0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al primer programa de Cine de la Esquina Yo soy su host, Jorge Sánchez Y este programa se va a tratar de diferentes temas del cine Ya sea eh, enfocarnos en, en un director, en un movimiento de cine En alguna película en especial Y además vamos a tener invitados en cada capítulo, para que nos ayuden a pues, hacer una conversación más fluida, más bonita. Y pues esperamos que les guste. Eh, el primer tema que les traigo el día de hoy eh, son las 10 películas que más me gustaron este año, las que pude ver, las que he visto, que todavía no, vi no he visto todas. Me faltan algunas que están en el cine ahorita y... Pues bueno, es bajo el propio riesgo de cada quien ir al cine ahora eh, Pero entonces, les voy a contar de lo que he podido ver Y de lo que he podido, pues, disfrutar este año, ¿no? En, dentro del cine, dentro de plataformas como Netflix, Free Prime Video, entre otras, ¿no? Eh, entonces, la primera película que quiero tocar es una película que fue, que es bastante controversial, porque toca un tema bastante delicado, es eh, la, sex la hipersexualización de las, de las niñas, de las niñas, es, de, esta protagonista, es, esta película se trata de una niña de 11 años, eh, musulmana en Francia, que tiene una educación muy conservadora, ¿no? Que la quieren casar a determinada edad, eh, a su hermana ya la están casando, usan estos turbantes, ¿no? Entonces, pues es una mujer, una niña muy reprimida, y conoce en la escuela a un grupo de, de niñas que, que, hacen, que hacen unos bailes bastante... Mm, eh, subidos de tono para su edad Y quieren meterse en un concurso Que se trata de baile y no sé qué Y esta niña le empieza a interesar esto Entonces se empieza a meter con ella Se empieza a ser su amiga Y entonces empiezan a hacer este tipo de bailes Bastante subidos de tono, ¿no? Que no son acordes a su edad ¿no? Eh, y obviamente esta película Critica esta, Este tipo de de, ...de actitudes... De, ...de... ...este tipo de... ...de sociedad... ...en la que vivimos actualmente... ...de que cada vez se sexualiza más a las... ...a, a, las, a las edades menores... ...y lo que peca la película... O ...por lo que la gente no le gustó... ...sobre todo a... ...bueno, todo empezó desde Estados Unidos, ¿no? ...fue que usaron estas actrices... ...y que estas actrices chiquitas... ...bailen de esta forma se vistan de esta forma y provoquen de esta forma, ¿no? Pero es una película, a mí sí me gustó, porque justamente lo critica esto, ¿no? O sea, no, no, no lo está celebrando ni nada. Estamos en una sociedad, ahorita con el TikTok, que están las niñas y los niños cada vez están haciendo adultos adultos más pequeños, sienten más carga en las redes sociales por pertenecer por esa carga, para pertenecer, hacen cosas que, en las que ellos mismos no están de acuerdo en el fondo Pero las hacen para quedar bien y para sumergirse en la sociedad Entonces, por eso vale la pena ver esta película de Netflix Se llama Mignons en francés En español le pusieron guapis Y en inglés le pusieron Cuties Entonces le pueden echar un ojo a Netflix Pero obviamente con... Con advertencia, ¿no? De lo que acabo de contar, de lo que acabo de decir. Eh, es una película con una actuación de esta niña muy buena. Realmente es una actriz que, si sigue en el camino de la actuación, podrá hacer cosas aún mejores. Y bueno, la segunda película que, que tocó hoy, el, la número 9, es la de Mank. Es una película de Netflix... Dirigida por el famosísimo director de cine, David Fincher. Lo van a conocer con películas de Fight Love, la película de Game, la película de Perdida. este, La película de Siete Pecos Capitales, Seven. No, es un director con mucha, 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 mucha carrera. Alien 3. Y que aquí toca, hace una película más de cine de autor que trata la película del guionista, de la película de eh, Ciudadano Kane, que, que es una película extremadamente famosa, porque justamente rompió los paradigmas de cómo se tenía que hacer el cine, ¿no? Entonces, desde el guión, si tú, tú pones a ver la película, que es difícil, porque es una película muy viejita también, ¿no? Y también es lenta, pero en su época rompió los paradigmas, y él supo, el guionista Mank, supo hacer una, un nuevo género de, de guión, ¿no? Entonces, a través de este, con este guión que él entrega, Orson Welles, el director, que ya no sabe, de hecho ya no se trata la película, utiliza varias nuevas formas, nuevas técnicas cinematográficas que hoy en día se usan, ¿no? Entonces, si tú ves la de. Si cualquier película Si cualquier persona Ve la película de Ciudadano Kane Va a decir, pues qué, o sea, qué tiene de nuevo Qué tiene de padre Pues, lo que tiene de padre Es que Muchas tomas Muchas sobreposiciones Mucha iluminación No se usaban, él descubrió Ese nuevo lenguaje cinematográfico Además De Nuevas formas de contarlo a través del guión, ¿no? Entonces se trata de... La película de Mank, Se trata de... De Manc, Que es el guionista de, de Ciudadano Kane... Interpretado por nada más y nada menos que Gary Oldsman... Haciendo otro gran papelazo... Como es... Común de él, ¿no? Bueno, él a veces se... Se echa algunas películas... Este... Medio... <coughs> medio malas, muy malas... Pero también tiene unos papeles... Como la última que se ganó el Oscar fue eh, Darkest Tower, ¿no? Lo, probablemente el, eh, su papel más famoso haya sido Harry Potter, el prisionero, el prisionero de Azkaban. Sale de, tío, de Sirius, ¿no? De, el prisionero de Azkaban. Entonces este actor este, ya pues hace mucho de la película, ¿no? Y es... Pues una película también no es tan fácil de ver. Pero... Si les gusta el... Es en blanco y negro la película. Si les gusta el cine un poco más... Eh, un poco más lento. Más... Más de autor. Por así decirlo. Les recomiendo esta, ¿no? Pero no tiene nada que ver con sus otras películas. Que son mucho más hollywoodenses. Que son mucho más acción. Mucho más de, sus, de suspenso, ¿no? Que ahorita está la de perdida en Netflix. Y está la de Game en HBO. Y la de Fight Love está en, en Prime Video Pueden ver sus otras películas, pero esta es muy diferente a las otras Entonces, bueno, eh... la otra película que les iba a contar Es una película que me topé en el cine Me fui al cine y casi no había películas Entonces me topé con una película que se llama El misterioso caso de Henry Pick Es una película francesa ...de un director que jamás haya visto... ...que se llama Remy B. Sancon, ...que tiene películas... ...como The First Day of the Rest of Your Life... ...Sarafa, que es una película de animación... ...y Worry the Love... ...esta película se trata de... ...de un caso... ...de un libro... De, ...de un libro que está en una biblioteca de libros... ...que no fueron aceptados en las editoriales... ...hay una biblioteca especial... ...una sección especial de eso... ...entonces una persona agarra y saca un libro de Henry Pick lo lee y es una obra maestra y se da cuenta que Henry Pick justo murió hace poco y se dio cuenta también de que Henry Pick pues era un ciudadano promedio que no tenía no tenía nada especial no o sea, tenía su familia era tenía guerrero era, herrero, era un, tenía un oficio ahí normal y se murió normal y después ve este libro Viste toda la película de investigación, ¿no? De una aplicación, es una película con mucha comedia. Con mucha... Con mucho suspenso. Con muy buenas actuaciones. Nunca había visto ningún actor de ahí. De ahí. Y pues está muy buena, ¿no? Henry Pick. Henry Pick realmente... Bueno, todas las películas se las voy a dejar en la descripción. En YouTube, en Spotify, no se puede. Eh... Bueno, la otra película, también eh, no, 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 no tan controversial, pero sí odiada por muchos y también que les gustó a muchos. A mí sí me gustó, ahorita, bueno, les voy a decir, es la película Nuevo Orden de Michel Franco. Es una película que sí me gusta a mí, me gusta mucho esa película. Eh, pero sí tiene una visión algo limitada de lo que pasa en la sociedad mexicana. ¿No? Porque justamente tocan estos temas ¿no? de, de clasismo, de, de racismo, de... Entonces lo que, lo que se trata de la película es que está en una fiesta, en una boda, una boda white sican ah, que justamente, bueno, está en una boda de clase alta y llegan unas personas, e Invaden, ¿no? Clase social baja invade la fiesta y pues eso es la película, ¿no? Bueno, lo que fue criticada mucho la película es que no explican por qué fue hecha la revolución, ¿no? Que bueno, uno no se puede imaginar por qué fue hecha, ¿no? O sea, porque pues, obviamente por este... porque no hay... Pues por otra desigualdad social en México, ¿no? Pero... Lo que peca la película es que pasan nada más la historia o la, la perspectiva desde... La clase social alta, ¿no? Y sale como el sufrimiento, ¿no? De estas personas, mientras... La clase social baja se quiere apoderar... De... De ellos, ¿no? Pero a través de otro tipo de ayudas. Obviamente aquí no ponen a la clase social baja como mala. O no es lo que pretende el director. Pero sí... Sí se lee así muchas veces, ¿no? Entonces, la película uno sale... Uno que... Uno que ya pues ha tenido un poco más de, de conciencia. Dice, ok, ya sé a dónde quería ir el, al director. Chance no llegó, pero pero muchos llegan y, y en vez de reflexionar acerca de la desigualdad en México, reflexionan. Oye, ¿y si se meten en mi casa así yo qué haría, no? ¿Qué haría yo? O sea, ¿no? Pues saco un arma y ¿cómo me voy a defender? Y pues yo creo que esa no es la reflexión de la película, ¿no? Y después... Eh... Yo creo que Michel Franco tiene una visión muy limitada de lo que pasa en México. Sí tiene conciencia de que hay desigualdad social, sí la, sí la tiene. Pero no la tiene a profundidad. Realmente no se, no se puso a investigar realmente qué es la situación en México. Porque es un tema mucho más grande de los que ha tocado en sus anteriores películas. ¿no? Que son casos mucho más personales. Dramas más personales. Y dramas muy crudos. Eh, como después de Lucía. Es su, su película más famosa, yo creo. Que causa. Que es el tema del bullying. Y, y que lo trata muy bien, ¿no? Lo trata muy bien. O. Eh, también está la de Chronic. Que es la vida de un enfermero, ¿no? Con. con bueno, no me acuerdo el actor. Muy bueno. Y. Y las hijas de Abril, ¿no? Que también es eh, toca la relación de madre e hija, ¿no? Entonces siempre se enfocó en este tipo de relaciones familiares y, y ahora se va a algo mucho más grande, mucho más conceptual, ¿no? Eh, eh, que es Nuevo Orden, con mucho más presupuesto, eso sí, actores más grandes, no, no mejores, nada más más grandes, ¿no? Entonces, aquí es la película no, no es una película de desarrollo de personaje. Es una película de es una película de desarrollo concep conceptual, ¿no? En el sentido de que no se enfoca en los personajes sino en la situación en sí, que normalmente una película no está construida así. Entonces, como no existe esta empatía con ningún personaje, muchas veces la gente también dice, "¿Por qué vi esto?" Cuando la termine de ver. Yo creo que a la película. Le faltó más. En, en, eh, más empatizar. Con toda la situación. No solo con. Una gama de la sociedad. Eh, obviamente sí, sí quiere empatizar con la clase social baja. Pero no lo logra. No lo logra. Porque se ve que el director. No lo conoce. Y pero tiene las cosas muy buenas. Tiene esta crudeza. Muy peculiar de Michel Franco, ¿no? Eh, que uno se queda impresionado por las escenas como de acción que hay, de destrucción. Y, y... por eso vale la pena verla, ¿no? Pero igual, o sea, yo creo que es... Alternar la de ver, es reflexionar... ¿Qué quiso, el, qué quiso decir el director? ¿O qué pudo haber dicho? Qué, ¿Qué pudo haber alcanzado? Yo creo que no lo alcanzó lo que quiso decir, por falta de conocimiento en el tema, pero también te tienen cosas muy buenas. Es una película que, bueno, yo me mantuve al borde del haciendo toda la película, dos actuaciones muy buenas, eh, la, la película con más producción de Michel Franco. Y bueno, pasemos a la siguiente película, que es The Trial of, of the Chicago Seven, de Aaron Sorkin. Está en Netflix. La recomiendo muchísimo. ¿Te gusta o no la política? Está muy buena la, la película. Y justamente se trata de este juicio de que se llamó The Trial of the Chicago Seven, De unas personas que protestaban en contra de la guerra de Vietnam. ¿no? Entonces, pues, enjuician eh, a estas personas por las, las manifestaciones que hicieron. Se trata de todo esto, ¿no? Con, la, con una actuación espectacular de... De Borat Cohen, no sé cómo se llama, Sasha Cohen, eh, que se va al drama, se va al, a este, se interpreta a un hippie, ¿no? Que está, obviamente, él es uno de los enjuiciados, que, y aparte escrita y dirigida por Aaron Sorkin, creo que es la segunda película dirigida por Aaron Sorkin, porque Aaron Sorkin ya tiene una carrera bastante larga en Hollywood. Él se empezaba, él quería ser actor, Aaron Sorkin. Y pues no lo armó, como es frecuente. Y entonces se fue al teatro a hacer obras de teatro, a escribir obras de teatro. Y le empezó a ir muy bien, ¿no? Empezó a escribir una, unas muy buenas cosas. escribió una obra de teatro que se llama A Few Good Men. La puso. Y un productor vio su película y dijo, ah... Digo, su, su obra de teatro dijo, yo quiero esta en el cine. Con nada más y nada menos que Tom Cruise y Jack Nicholson. Entonces la película, de hecho está en Prime Video o bueno, en HBO, la pueden ver, está muy buena. Y con, con, esa, con esa película empieza su carrera. Y pues ha hecho película desde ahí, probablemente ya vieron la de red social, ¿no? Con la historia de Mark Zuckerberg, ¿no? De Facebook. Está la de Steve Jobs con Michael Fassbender dirigida por Danny Boyle, no la de Ashton Kocher, la de Michael Fassbender. Que toca siempre estas películas, como que hay muchísimo diálogo, ¿no? mucho movimiento, está moviendo a todos lados. Tiene una, una forma muy peculiar de escribir cine. Y aparte de sus guiones han sido dirigidos por, por grandes, grandes y grandes. También él, yo creo que han visto la película de Moneyball con Brad Pitt y Jonah Hill. Este. Y bueno, pues con eso que les acabo de decir. Pues... Ah, de hecho, él hizo también. Su primera película dirigida por él es Molly's Game. Que es una película pesada, pero muy buena. Esta película, la de Trial of the Chicago Seven, no es una película pesada. Se le pasa el tiempo muy rápido. Y es una película muy agradable y aparte es una película que te hace reflexionar acerca de cosas que pasan en el mundo, de injusticias sociales, que no solo han pasado en Estados Unidos, se han pasado aquí en México y que siguen pasando y que no todo está bien. Entonces este tipo de películas es importante verlas, ¿no? Y yo creo que Aaron Sorkin tiene mucha... Eh, mucho talento en escribir este tipo de... ...de situaciones sin meter su cuchara moral, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, si ves Red Social, ¿no? Con, De hecho, el director es David Fincher, ¿no? El director de Mank. Pero bueno, si ves la película de Red Social... ...no es una película de superación personal... ...y te pones a llorar junto a Mark Zuckerberg... ...diciendo, uff, qué gran persona es... ...la en del mundo, ¿no? Realmente te ponen a un ser humano... ...con lleno de codicia... ...lleno de ambición que hizo Facebook sí, pero también hizo algo de su vida personal bastante delicado. Steve Jobs también, ¿no? Te pasan una persona que sí tiene su lado humano, pero también tiene su lado su lado negativo, ¿no? Que muchas veces en las películas biográficas no lo sacan. Y Aaron Sorkin no tiene miedo de sacarlo, ¿no? Tiene una, una tiene tiene un guión bastante peculiar, ¿no? En general bueno, la siguiente película es eh, The Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, que es eh, su, su ópera prima, su primer película. Él es guionista, fue guionista de la película de Place Beyond the Pines. Una, una película muy buena, algo difícil de ver, pero muy buena, eh, que está en HBO. Y eh, hace su primera película que retrata la vida de un baterista de metal. Que empieza a perder el oído y termina perdiéndolo. Entonces es un, un baterista metalero que se queda sordo. Eso es, ¿no? Entonces, pues es todo el proceso que conlleva, ¿no? De negación. Es una película de duelo, ¿no? Es una película de duelo ante una pérdida. Obviamente. Y el diseño sonoro fue hecho por... Bueno, en el equipo de diseño sonoro hay dos mexicanos nominados al Oscar. Esperemos que gane. Y aparte, yo creo que sí va a ganar. Lo apuesto, lo apuesto ahorita en caliente que va a ganar of Metal, diseño sonoro en los Oscars. Y además... Eh, es una película que vale muchísimo la pena ver. Un actor que nunca había visto en mi vida. Actúa espectacular. Eh, que justamente él... El... Cuando se queda sordo el personaje él se pone él empieza a ponerse ruido blanco para para no escuchar nada, ¿no? Entonces se mete mucho el personaje el actor, ¿no? Eh, pues esa es una película recomendadísima. Véanla por favor en Prime Video. Espectacular, espectacular. Uy, esta. I'm thinking about ending things. Es la próxima película. Esta película. No la recomiendo. Sí la recomiendo, no sé. La pueden ver si quieren. Es una película de Charlie Kaufman. Un güey que está. Eh, muy fumado. Un güey que está. Que hace películas. Muy extrañas. Entonces, si les gusta el cine extraño. Si les gusta el cine es que, bueno, de hecho la, eh, él ha sido el guionista de muchas películas y solo dirigió tres pero la película que ha escrito más famosa es una que sale Jim Carrey, que no es de comedia que se llama eh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos con Kate Blanchett y, no, Kate Blanchett no ah, se me olvidó el nombre de la actriz, perdón Titanic, Titanic, Titanic eh, Bueno, entonces sale esta Esta película que es la de, de, Esta película que digo The eternal sunshine of the spotless mind Es una película Bastante surrealista De un hombre, Jim Carrey Con una depresión severa Que quiere olvidar a su exnovia Entonces va a un tratamiento Para olvidar a su exnovia Entonces es ese, es ese todo Es ese trip Surrealista que tiene para... Para borrar a su exnovia, ¿no? Eh, bueno, y la película de I'm Thinking About Ending Things. Su tercer largometraje como director. La primera fue... Signo... 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 ¡Ah! New York. Con Philip e. Moore Hoffman. Que se trata de una obra de teatro... Um, bastante surrealista. Que quiere... Como hacer una ciudad gigante y tiene muchas visiones, es una película muy extraña. Después, anomaliza disponible en Prime Video, una película de stop motion, que se trata de la crisis existencial de un hombre de 50 años o más, 50, 60 años, 50 años. Y pues es esta el, el crisis existencial muy interna, ¿no? Y... y descrita de una manera a la, a la que la haría de la que le haría Charlie Kaufman todos tienen la misma voz menos él entonces todos los personajes hombres y mujeres tienen la misma voz lo hace es un, un, un actor nada más y el otro actor es es eh, pues el protagonista no y hay una tercera voz que no les voy a decir quién es Veanla. y después, bueno, si quieren es una película muy fumada, muy extraña que me encanta, y la tercera película la última película, 2020 con una cinematografía excelente I'm thinking about ending things, ¿no? que es un viaje de un de un guay de 30 años con su novia, van a visitar a los papás y es una película con muchísimos diálogos, es una película con muchísimos símbolos con mi, muchísimas metáforas con muchísimas escenas cringe. O sea, cringe en el sentido de que te ponen incómodo. Que o te gusta mucho o te aburre hasta el cansancio, ¿no? O sea... Pero tienen cosas muy buenas. Se habla mucho del narcisismo, del ego, de... Si te gusta Midnight Gospel. La animación está bastante también fumada. En Netflix. Probablemente te va a gustar esta. Porque es igual mucho diálogo... Mucha introspección. Muy padre. Bueno. Eh, la siguiente película. Uy, uy, uy. Promising Young Woman. Excelente película. Igual, primer largometraje de la... Eh, directora Emerald Fennell. Es una película que... Bueno, la primera escena que se escribió de esta película es una mujer borracha, acostada en su cama, y un güey queriendo abusar de ella, y él, ella le dice, oye, ¿qué haces? Y, y el güey sigue ahí, ¿no? Y después se vuelve a comer completamente sobria, le dice, oye, ¿qué haces? Y es la primera escena, es la primera escena que se escribe, y a, pesar, a partir de ahí... Se desarrolla toda la película a la izquierda y a la derecha, ¿no? Y obviamente habla de, de esta sociedad machista, de esta sociedad misógina, de esta sociedad, eh, de esta cultura de violación, ¿no? La, de, una cultura en la que los hombres se les cree y a las mujeres no, porque no hay pruebas, ¿no? Entonces se trata de esta, esta frustración que existe al lado de las mujeres Que nunca se había tratado tan bien y tan claro como esta película eh, Con Carly Mulligan, creo que se llama la actriz, excelente actriz Y justamente lo que se trata de la película es esta mujer Es que no les quiero decir, pero la primera escena se trata de que ella está super out en un antro y hay tres hombres en la barra, ¿no? Ella está en el sillón... Y hay tres hombres en la barra... Y los tres burlando... No, hay dos que están burlando de ella... Y... Y dicen, Ay, güey, este... No, porque se ponen así, no? Luego se quejan... Todo este dilema, ¿no? Que ya se conoce... Y el tercer... El tercer güey... No, no se, no se burlen de él... De ella, perdón... Este... Está borracho, o sea... Voy a ayudarla, ¿no? Entonces... Este santito va y le ayuda a la, al personaje. Y le dice, oye, ¿qué onda? Te pide un Uber, ¿dónde está? Y ella no, perdí mi celular, toda borracha, ¿no? ¿Cómo precio tu este celular? Este. Y... No, pues si no, yo te llevo a tu casa. No, entonces se la baja. La mete a su Uber. Y en vez de llevarla a su casa. La lleva a su casa. Por más trago. De, a pesar de que estaba. Eh, está muy borracha entonces es una película es una escena muy 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 frecuente en la vida moderna que está muy normalizada y justamente esta película esta película va va a encontrar todo esto ¿no? excelente película muy buena muy buena muy buena y es una película que es un reflejo social yo creo que son las mejores películas ¿no? las películas que que funcionan como reflejo social para que la gente pueda cuestionarse acerca de su propia realidad, ¿no? Acerca de sus propias ideologías, ¿no? Muy recomendada. Eh, bueno, la siguiente película, la, la, dos, la número 2, se llama The Lodge. La cabaña siniestra, creo que la pusieron en español. The Lodge en, en inglés. Es una película de miedo... Él ya había dirigido... No, e ellos dos. Son, son dos, per dos... No sé si sean esposos o amigos o... Pero eso es un, es un hombre y una mujer. Que es su segundo largometraje. La otra película que dirigieron hace algunos años se llama... Good Night, Mommy. Que no la he visto, pero descubrí esta película. Gracias a, esa, a la anunciación de esa película. Y se trata de... Es la, la película de Good Night, Mommy. Se trata de una mujer, una señora que tiene dos hijos gemelos, que le reconstruyen la cara, ¿no? Entonces está toda eh, vendada la cara. Y... Y se vuelve una personalidad muy extraña, muy... no, Entonces los niños que empiezan a decir, oye, tú no eres de mi mamá. Y... Y esta mujer como que les pega y no sé, cosas, cosas que se ven muy padres, o sea cosa de, Se ve muy interesante, muy buena la película, y aparte no es gringa, es suiza, creo. Bueno, y The Lodge, que salí, salió el año pasado, es, se trata de una visita a una cabaña del papá, de su novia, y de los dos hijos del papá. Un hombre y una mujer, un niño y una niña. Y ahí van a pasar cosas muy extrañas. Es que no les quiero contar más porque... Si no, les voy a arruinar la película, ¿no? Entonces, mejor véanla. Se llama The Lodge. Está en Prime Video. No, es, no sé si en HBO. En Prime. Véanla, por favor. No se la pierdan. Y... Bueno, hace miedo, ¿no? Para los que les guste el terror, ahí está. Bueno, ahora vamos a la top one de este año... Que se llama Another Round. Es una película de... Thomas Winterberg. Es un director que ahí tiene mucha carrera. Es un director danés. Eh, una de las películas más famosas que ha dirigido ha sido The Hunt. Una película... Muy buena. Que tiene un tema... Algo controversial. Que justamente... Toca una premisa delicada, más que nada. Porque justamente se trata. La de Homse, ¿eh? no la de No Justamente se trata. De un hombre que es acusado falsamente de pederastía. ¿No? Entonces se trata de todo el sufrimiento que tiene este personaje, esta persona, este personaje. Pero. Obviamente tenemos que darnos cuenta. Que este tipo de casos es un porcentaje muy bajo, ¿no? O sea, normalmente si alguien habla, una mujer habla un abusado habla es porque es real y aquí te sale como el, el pequeño porcentaje que pasa cuando no es real ¿no? Cuando, cuando es una acusación falsa hecha de una niña hacia un, su profesor, profesor de kinder es una gran actuación, ¿no? Es una gran actuación. Pero justamente si ponemos a dialogar a dos películas, Promising Young Woman y The Hunt, no como calidad de película, sino como calidad de premisa, hay una frase en Promising Young Woman que dice, el hombre dice, oye, es que el peor miedo que tenemos los hombres es ser acusados de violar. Y ella le contesta... Y adivina cuál es nuestro peor miedo. Entonces, ahí yo creo que sería la conversación que tendrían The Hunt y Promising Young guma ¿no? Porque The Hunt te pondrías a preguntar, ¿no? Se pone a reflexionar la persona que lo oyó. No, pues, se necesitan pruebas. Se... Mm, ok, vamos a dejar ese tema al lado. Eso sería un debate, no un debate, o sea, eso sería una, una, un tema que no quiero tocar porque es un tema delicado. Y que yo no lo estoy tocando, lo están tocando dos directores diferentes. ¿no? Pero bueno, Another Round. Ahí no hay nada de controversial. Es una película muy buena. Muy, muy buena, excelente. Que trata de. de unos de cuatro profesores. que están en su crisis existencial, ¿no? Están en su crisis de los. de, de, de mediana edad. Entonces, eh, uno de ellos lee una teoría de un filósofo, que sí existe esta teoría, que el ser humano nace con 0.5% bajo de alcohol en la sangre, ¿no? Entonces, en la sangre. Entonces, lo que hacen ellos es hacer un experimento de que diario tomen alcohol para llegar a un nivel de alcohol de 0.5% en la sangre. Entonces de eso se trata la película, ¿no? Y obviamente... Puede escucharse bastante tonta la película. Si... Sí, la película fuera tocada por un director gringo, ¿no? Que no tiene... Que solo quiere hacer una película de comedia. Pero esta no es una película de comedia. Es una película... Ni tampoco de drama, sí, de desgarrador, ¿eh? No es una película que se trate de una... De un... No es una película muralina del alcohol... Another Round se trata de volver a vivir la vida, ¿no? de, de tener una segunda oportunidad y realmente abrazar a la vida. Y aparte esta película es dedicada a la hija de Thomas Winterberg, que al tercer día de filmación ella muere en un accidente automovilístico. Entonces ahí cambia totalmente la premisa y dice, vamos a una película sobre la vida, sobre lo bonito que es vivir. Y esta película, igual con Matt Mikkelsen, el mismo actor de The Hunt. Eh, con una actuación excelente Y ahora tengo un bailarín excelso eh, Está nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera Esperemos que se lo gane Y pues eso este... Esas son las 10 películas que les quería contar Son las películas que les quería contar Y Espero que podamos vernos en un segundo capítulo Sin de la esquina con más gente invitada Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan disfrutado de este podcast, del primero de muchos, eso también lo espero, y pues saludos a todos y gracias por escuchar.